0: Un fuerte operativo militar en Sinaloa acabó con la detención de Néstor Isidro Pérez Salas, el jefe de escoltas de Los Chapitos. El capo, conocido como El Nini, fue arrestado por la Guardia Nacional en Culiacán en un nuevo golpe contra la... Acción del Cartel de Sinaloa, liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Y para hablar de este tema, tenemos el gusto de enlazarnos en este momento con David Saucedo, analista en temas de seguridad. Muy buenos días, David.
1: ¿Qué tal, Iván? Qué gusto saludarte a ti en el auditorio. a tus órdenes.
0: Igualmente, David Saucedo, cuéntanos un poco el perfil de lo que sabemos de Néstor Isidro Pérez Salas, alias el Nini.
1: Sí, de acuerdo con la información que circuló de manera profusa eh, distintas agencias eh, norteamericanas de seguridad, el Nini era el jefe de sicarios de esta facción del cártel de Sinaloa llamada Los Chapitos, compuesta, conformada por los hijos del Chapo Guzmán. De hecho, eh, la propia DEA ofrecía una recompensa eh, para eh, quien ofreciera datos que permitieran su localización. Es de suponer que, al igual que en los otros operativos de captura de narcotraficantes de alto perfil, Aunque la captura la realizaron integrantes de las Fuerzas Armadas en México, se menciona en el boletín de prensa que fue un operativo conjunto entre el Ejército, la Guardia Nacional y el Cuerpo de Élite de la Marina, es de suponer que los datos que permitieron su localización, es decir, la información satelital, el análisis táctico, la ubicación propiamente del Nini, eh, eh, corrió por parte de de las agencias norteamericanas. El día de ayer en Culiacán se hizo un despliegue impresionante prácticamente eh, las fuerzas federales tomaron Culiacán eh, con el aprendizaje, la curva de aprendizaje producto de este operativo fallido conocido popularmente como el Culiacanazo. En esta ocasión pareciera que la aprehensión que se realizó del Nini eh, contó con un un despliegue que permitió eh, su extracción de de manera exitosa. Estos operativos normalmente tienen tres fases, la ubicación del objetivo, la captura del mismo y su extracción. Eh, Es de suponer a su vez que el gobierno norteamericano solicitará de inmediato la extradición del MINI porque sabemos que nuestro sistema penitenciario es sumamente poroso, sumamente corrupto y seguramente estarán tratando de extraditar al MINI para que se sume a la larga cadena de narcotraficantes que están prestando testimonio bajo este esquema de delación premiada que tiene la DEA para obtener información que permita el desmantelamiento de las organizaciones criminales en México.
0: David Saucedo, ¿qué tan relevante eh, sería esta captura para fines de investigación, de profundización de lo que podría ser esta eh, supuesta red, que también incluiría el tráfico presuntamente de fentanilo, y qué tanto eh, tendríamos con su captura un corte profundo de la operación de este grupo criminal?
1: Sin duda se trata de un duro golpe, Ivonne, a la estructura de los Chapitos. Eh, el cártel de Sinaloa ha desplegado una estrategia de relaciones públicas, incluso ha tratado de frenar los envíos de fentanilo de algunas de sus organizaciones satélites. Eh, habíamos pensado que quizá la captura, la recaptura de Ovidio y su, y su extradición a los Estados Unidos quizá tendría a las autoridades en Estados Unidos satisfechas. Sin embargo, con este nuevo golpe en contra de los Chapitos, pareciera que el gobierno de los Estados Unidos va de frente en contra de la la estructura del cártel de Sinaloa, sobre todo por dos factores, Ivón. En primer término, eh, se mantiene el el número de muertes en Estados Unidos, producto de la ingesta de fentanilo en varias ciudades de los Estados Unidos. Es un auténtico problema de salud, un problema social. Pero en paralelo, estamos en una época preelectoral. El presidente Biden está buscando la reelección. Y un tema de campaña sin duda va a ser, ya lo es, el tema del combate a las drogas, el tema del combate al fentanilo, y el presidente Biden, junto con su equipo de gobierno, tienen que mostrar, mostrar resultados en el combate a las mafias que se dedican a la producción y exportación de fentanilo. De ahí que eh, eh, pareciera que la DEA en esta ocasión ha seleccionado al cártel de Sinaloa como el objetivo eh, principal de sus embestidas en contra del consumo del fentanilo, como en su momento lo fue el cártel Jalisco Nueva Generación.
0: David, Saucedo, analista en temas de seguridad. ¿Qué tanto esta detención estaría también siendo una señal de buena voluntad en la colaboración que tanto ha reclamado la administración de Biden al gobierno mexicano, sobre todo después de aquel operativo fallido del 17 de octubre de 2019?
1: Coincido plenamente con tu apreciación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está acatando prácticamente las directrices, todas las directrices que se envían desde Washington en materia de seguridad. Eh, eh, desde luego que esto significa un, un punto a favor del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en esta agenda bilateral tan, tan compleja que tiene con los Estados Unidos. Eh, las autoridades del Gabinete de Seguridad hace poco vinieron a México, sostuvieron reuniones con el presidente mexicano, eh, eh, ha habido autoridades de alto nivel a lo largo del año visitando de manera oficial y de manera extraoficial a las autoridades en México con el objeto de que se avance en el combate de las mafias, del primero, de, de las mafias que se dedican al trasiego de drogas a los Estados Unidos durante la primera mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador tú lo recordarás una es. laxa de brazos caídos que tuvo un momento, un momento icónico eh, como lo fue eh, el saludo que le dio el presidente Andrés Manuel a la mamá del Chapo a raíz de las presiones de Washington en contra del gobierno mexicano, esa actitud cambió y ahora eh, podemos decir que el gobierno mexicano se encuentra combatiendo eh, casi al mismo nivel a los dos grandes grupos de macrocriminalidad que hay en México, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación.
0: Y estamos conversando con David Saucedo, analista, en temas de seguridad sobre esta detención de Néstor Isidro Pérez Salas. ¿Qué poder puede tener un hombre... Como este jefe de escoltas de los Chapitos, David Saucedo, si fue capaz, como se le atribuye en la investigación correspondiente, de haber organizado el Culiacanazo, que habría sido pues, el cerrar una serie de accesos de Culiacán para impedir con violencia incluso que se detuviera al Chapito. ¿Qué formación militar tiene, qué form- cómo se involucra con este grupo y cómo logra este poderío que me imagino también tiene que ver con corrupción de ciertos mandos que le permitan actuar de esa manera, David?
1: En efecto, era el jefe de sicarios, era un grupo, el jefe, el comandante de un grupo de operaciones especiales, un grupo de élite que estaba a cargo de la seguridad de los chapitos. De acuerdo con información del gobierno mexicano, fue uno de los comandantes que organizó el Culiacanazo, lo que permitió la primera fuga, eh, bueno, la primera eh, eh, puesta en libertad de Ovidio, una vez que había sido capturado por las fuerzas eh, federales. Eh, desde el día de ayer empezaron a circular imágenes profusas de su detención. Eh, un, un hombre realmente joven, apenas 31 años, que eh, es muy joven, habrá tenido
0: 27 años en el 2019.
1: ¿26? Seguramente. Eh, en el caso de Sinaloa y específicamente de esta organización criminal, Lo que tenemos son liderazgos muy jóvenes, es decir, eh, niños y adolescentes que toda la vida vivieron inmersos en la vida del narco. De ahí que su transición a la estructura criminal del cártel de Sinaloa eh, sea a edades muy tempranas. La mayoría de los narcotraficantes eh, que alcanzaron la fama y la fortuna en su momento, desde Miguel Ángel, Félix Gallardo, Caro Quintero e incluso actualmente como los chapitos, evidentemente el Nini, son hombres realmente jóvenes. Este, que rápidamente escalaron en la pirámide social, la movilidad, movilidad social que les da el narcotráfico. E incluso, a pesar de su corta edad, el Nini eh, logró eh, tener contacto con varias organizaciones y perdón, varios grupos musicales cantantes de este género llamado de los corridos tumbados y existen cuando menos una veintena de eh, melodías en donde se menciona espe- específicamente su nombre y el de su organización, los Ninis es decir, es un hombre extravagante que siguió un poco los pasos del Chapo Guzmán y que al final pareciera que quizá esta misma situación fuera la que permitió su detención, es decir, sus gustos, sus extravagancias y esta actitud poco discreta que llegó a tener eh, siendo él el jefe del cuerpo de seguridad de Los Chapitos.
0: Toda esta información que nos compartes, David Saucedo, experto en temas de seguridad, parecería indicar que sí se trata de una detención que habrá de cortar eh, una eh, funcionalidad y una capacidad de operación de este cártel en la zona del Golfo?
1: Cuando menos de los chapitos, de la facción de los chapitos que han recibido golpes de manera regular por parte del gobierno federal y de las autoridades en Estados Unidos. Ha habido un incremento de eh, decomisos de los envíos de droga de los chapitos. Ellos mismos han tenido que eh, contener... eh, limitar las exportaciones de fentanilo, lanzando una serie de ataques en contra de algunas organizaciones satélites que en el estado de Sonora son franquicias del cártel de Sinaloa, pero que se dedicaban de manera independiente con el conocimiento evidentemente y beneplácito de los chapitos a exportar droga. Ahora se captura al al jefe de, de, de seguridad de los chapitos. Me parece claro el mensaje, a pesar de la estrategia de relaciones públicas que han, desplegado, que han desplegado los chapitos. Uh-huh. Tú recordarás una carta abierta que hicieron circular en medios de comunicación. Deslindándose del tráfico de fentanilo. No pareciera haber tenido ningún impacto. Eh, las autoridades en Estados Unidos están tratando de desmantelar a los chapitos. Están eh, incenti- eh, incrementando eh, el poderío, la fuerza con la que están cerrando el cerco en su contra. Lo que resta ahora es saber eh, de qué manera van a responder los chapitos frente a este desafío conjunto de las autoridades en México y los Estados Unidos, tengo claro que no se van a quedar de brazos y, y saben contestar y responder de una manera contundente frente a estos desafíos de la autoridad.
0: David Saucedo, ya para despedirnos rápidamente, los tiempos en que se legisló al vapor en el Congreso mexicano para frenar la colaboración con la DEA, ¿habrán quedado atrás los resquemores?, ¿Este operativo estaría diciéndonos que volvieron los momentos de colaboración bilateral en ese sentido y con estas agencias de seguridad?
1: Tengo claro que así fue. Me parece que quien realiza la detención, de acuerdo con las imágenes, es el cuerpo de élite de la Marina. La DEA únicamente confiaba en ellos, específicamente en el el almirante Marco Antonio Ortega Siú, que fue el artífice de la captura de muchos narcotraficantes de alto nivel. En los años años pasados, eh, el ejército y la Guardia Nacional hicieron un eh, patrullaje de presencia disuasiva por todo Culiacán para evitar que hubiera un levantamiento como lo protagonizaron en su momento eh, los chapitos y específicamente el Nini, con el apoyo del Mayo Zambada, con esta liberación de presos del penal de Culiacán que se realizó en este episodio llamado como el Culiacanazo. Sin ninguna duda, eh, las autoridades en Estados Unidos nuevamente tienen el control de las capturas de narcotraficantes de alto nivel en México y aunque lo nieguen de manera permanente las autoridades en México, desde luego que estos operativos son dirigidos, orquestados eh, y eh, teledirigidos por las autoridades en Estados Unidos, desde luego con el beneplácito de las autoridades en México.
0: Pues muchísimas gracias por esclarecernos el panorama de esta detención, David Saucedo, especialista en temas de seguridad. Estaremos en contacto. Muy buen día para ti y gracias por acompañarnos en esta emisión informativa. Muchas gracias a ti, Ivonne. Te mando un abrazo. Dos para ti.